0: le match la quotidienne du lundi au vendredi pour marquer l'actu du foot à la culotte et évidemment on va revenir sur le match d'hier soir du Paris Saint-Germain à Newcastle Louis Enrique avait annoncé la couleur à Newcastle on verrait de quel bois est fait le PSG bah, on a vu hier soir le bois voler en éclats sous les coups de boutoir des McPies 4-1 la pire défaite des parisiens en phase de poule de la Ligue des Champions depuis l'arrivée des Qataris une claque qui interroge, est-ce juste un simple accident On va en parler avec Nicolas Georgeron en direct de Newcastle et Eric Silvestro qui devrait nous rejoindre normalement. Euh, salut Nico, tu es à la gare de Newcastle, tu rentres à Paris, euh, tu rentres à Paris avec des nuages au-dessus de la tête comme nos amis parisiens. Euh, hier soir bah, c'était la cata, hein, faut, faut le dire.
1: Le temps est sombre. Oui oui le temps est le temps est sombre et c'est vrai que c'était le premier gros test pour le Paris Saint-Germain. Il en sait un peu plus sur euh, ses limites, sur ses lacunes. Euh, et puis, ça est en train de, de dessiner euh, un petit peu un début de saison où on a vu beaucoup de, de trompe-l'œil par rapport au, au premier match euh, de, de la saison. Parce que très clairement, en fait, le bilan que l'on peut faire après ce, ce match-là, euh, bah c'est qu'à chaque fois que le Paris Saint-Germain a joué des équipes qui étaient normal on va dire et qui n'étaient pas en difficulté et qui euh, était euh, pleinement euh, lancés dans leur début de saison par le Paris Saint-Germain a calé, c'est Nice et c'est euh, Newcastle hier soir, Dortmund ils ont pas maîtrisé pendant 90 minutes ils ont réussi à être très bons sur leur temps fort mais c'est pas un match qui est maîtrisé pendant 90 minutes et sinon si on prend euh, Lens, si on prend Marseille, si on prend Lyon bah, c'était des équipes aussi en euh, championnat qui étaient en difficulté et donc moi, ce matin, le bilan que je fais, c'est que ce PSG-là, euh, il ne va pas falloir qu'il se monte à lui-même. Il va falloir, pour Luis Enrique et, et les joueurs, euh, ben, remettre tout ça d'aplomb. Mais il reste encore énormément de boulot pour les Parisiens. Eric, tu,
0: tu penses la même chose que, que, que Nicolas On a peut-être vu ce, ce, ce PSG un, un, un peu trop beau
2: oui, un peu prétentieux, à l'image, de, je trouve, du comportement de Luis Enrique, dont on a tous salué le travail depuis qu'il est arrivé, mais qui, là, je trouve, a pris un peu tout le monde de haut, de par sa composition d'abord euh, étonnante pour un match de Ligue des Champions à l'extérieur, avec une équipe qui allait être poussée par un super public, qui, en plus, après la rencontre, euh, il a fallu quand même lui poser 50 questions pour finir d'entendre « oui, je suis peut-être un peu responsable », alors qu'au départ, c'était euh, « c'est moi l'entraîneur, c'est très bien comme ça, et il euh, n'y a pas de problème, je vois pas où est le problème ». Clairement, il y avait un problème dans le choix tactique, Hier, euh, voilà Kylian Mbappé. Moi, je trouve qu'il bah, est pas prêt, tout simplement. On voit bien que physiquement, il n'est il pas à 100%. Qu'il qu est dans le doute. Cette prépa tronquée avec le loft cet été, on sent bien qu'il est en train de le payer. Il manque de jus, il manque de peps. Euh, voilà, tout, tout n'est pas prêt pour ce Paris Saint-Germain là. Et il fallait sans doute aborder ce match différemment. Je suis pas spécialement inquiet sur, le, sur la longueur, euh, mais clairement hier, c'est un des plus mauvais PSG qu'on ait jamais vu. Et je pense qu'ils sont vus un peu trop beaux. Ouais.
0: Donc tu, tu l'as dit, Eric Louis, Enrique avait décidé de jouer avec son 4-2-4, hein, inauguré face à l'OM et reconduit euh, à Clermont. Euh, C'était peut-être un peu inconscient, voire, voire arrogant. Et surtout, pourquoi est-ce que, voyant que ça marchait pas, enfin on l'a tous vu et on est on est sans doute moins qualifié que Luis Enrique, il n'est pas repassé en, en 4-3-3 Est-ce que c'est juste parce qu'il n'assumait pas de s'être planté sur sa tactique de départ C'est quoi C'est une forme de, 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 de déni, d'arrogance
1: ah ben on peut y voir euh, tout ça, mais euh, c'est certain qu'il a été euh, présomptueux, mais quand... Euh, moi ce matin, euh, on se pose toujours la question. Euh, C'est-à-dire que quand euh, on, la question lui est posée de savoir pourquoi il ne modifie pas, mais est-ce que finalement nous, on n'a pas vu quelque chose que lui avait vu et qu'il lui aurait permis donc de, de continuer avec ce schéma, il, la, sa seule réponse, c'est de dire, en une phrase, on a joué avec ce système tout au long du match. Ce qui veut dire euh... enfin, ça, ça, ça veut rien dire, ça c'est aucune explication. Donc aujourd'hui on ne sait pas encore ce qu'il pense par rapport à ça, est-ce qu'il n'a pas voulu se dédouaner, est-ce qu'il n'a pas voulu se désavouer euh, par rapport à ce qu'il avait mis en, en, en place, mais c'est un naufrage tactique, c'est une défaillance énorme. Déjà contre l'OM, ça n'avait pas. Le 4 est un... Et le, le score est en trompe play. Clairement, on voit clairement que ça ne marche pas. Et là, sur un match de Ligue des Champions avec des joueurs en face qui, pour certains, la moitié de l'équipe ne dépassait pas les 5 matchs de Ligue des Champions, mais avec l'ambiance que tu as avec une équipe de, de Première Ligue, tu prends des risques absolus et ça ne fonctionne pas. Oui,
0: alors que pourtant début de saison il s'était fixé sur ce 4-3-3 avec euh, Zaire Emery Ougarté et, et Vitinha au, au milieu de terrain et finalement c'était la formule qui nous semblait euh, la plus équilibrée c'est ça qui est absolument incompréhensible Pourquoi En fait il
1: détricote ouais. Il, ouais, non, mais il détricote quelque chose qui commençait à fonctionner c'est-à-dire que quand tu prends les premiers matchs de la saison quel constat tu fais Tu fais que tu as une équipe qui est en 4-3-3 Qui a un milieu équilibré Tout le monde salue le fait que enfin Tu as une équipe parisienne qui a retrouvé de l'équilibre Par rapport à ce qui se passait en passé C'est-à-dire on rappelle euh, le, le, le manque de pressing défensif Des, des attaquants Des attaquants qui ne, se qui ne se repliaient pas etc. Là tu trouves ça Et tu fais le constat que offensivement Oui il y a encore du travail Parce que Colomogne est arrivé tardivement Que Dembélé faut, faut qu'il prenne ses marques Pareil pour Ramos etc Et que tout ça doit bien se combiner avec euh, Kylian Mbappé en fait tu détricotes ça Pour aller sur un nouveau système Et tu accentues en plus Les difficultés parce que tu ajoutes Du déséquilibre à ton équipe Hier euh, sur de larges séquences Tu vois que les attaquants ne se replient pas bah oui. Qu'ils ne reviennent pas Qu'ils ne font pas les efforts défensifs Et donc en fait plus ça va bah, plus tu ajoutes du doute à tes prestations
0: Alors que quand ils étaient en 4-3-3 Ils les faisaient ces efforts Et là en 4-2-4 effectivement il n'y a plus rien et puis au milieu, les pauvres Gartet et Zéremri ils, ils ont pris la marée C'est-à-dire qu'ils ont pris des vagues Mais ils n'ont pas surfé dessus euh, Eric, il y a une constance face, face au PSG On l'a vu hein, lors de la défaite euh, au parc face à Nice Et c'était le cas déjà l'an dernier Dès que Paris se fait un peu rentrer dedans Et presser haut, il est en grosse difficulté Comment se fait-il que les Parisiens soient incapables De, de trouver une parade à ça
2: oui c'est pas la seule difficulté Parce qu'ils sont aussi en difficulté Quand le bloc est très bas Et qu'il y a le bus devant Alors ça c'est le cas un peu de toutes les équipes Mais souvenez-vous contre l'Orient Donc en fait si tu mets de l'intensité Ça pose problème au PSG Si tu mets le bus Ça pose problème au PSG euh, Si tu contres euh, violemment Ça fait euh, du mal au Paris Saint-Germain Donc ça fait quand même beaucoup De possibilités tactiques Pour les adversaires du PSG Juste pour revenir sur le choix de Luis Enrique ouais. euh, Moi le choix de départ Il me choque pas plus que ça Il me surprend Évidemment je m'attendais pas à avoir un 4-2 4 à l'extérieur, à saint James Park face à Newcastle. Mais à la limite, pourquoi pas S'il a envie de sentir son équipe forte, s'il sent que ça peut être le système, pourquoi pas Ce qui est beaucoup plus gênant, c'est ce que vous avez évoqué. C'est la non-adaptation en cours de match quand tu vois que ça marche pas. Et ce qui est encore pire, c'est la justification d'après-match comme s'il y avait aucun problème. Et je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer, mais ça me rappelle le mauvais côté, à certains moments, de Pep Guardiola qui voulait faire jouer son équipe d'une certaine manière et que même si ça marchait pas, eh ben il n'y avait jamais de plan B. C'est-à-dire que comme c'est le plus beau football du monde et comme je suis le meilleur entraîneur du monde, mon équipe, elle joue comme ça et elle ne jouera pas autrement. Sauf que si en face, tu as une équipe qui sait s'adapter et que tu as une équipe qui sait poser problème, la faculté d'un entraîneur, c'est aussi de s'adapter pendant le match et de trouver des solutions pour reprendre la main sur le match. Ce que parfois, Pep Guardiola ne faisait plus ces dernières années, qu'il a réussi enfin à faire l'année dernière. Et, et là, Louise Enrique, c'est ça qui m'a choqué le plus hier. C'est qu'en fait, on, n'a pas vu l'intervention de l'entraîneur pour essayer de, d'empêcher de, ce marasme et ce cauchemar qu'étaient en train de vivre ses joueurs. En gros, c'est je me suis entêté dans mes trucs et en plus, je vois pas où est le problème. Parce que, à la limite, qu'ils choisissent le 4-2-4, peut-être qu'à terme, sur l'ensemble de la saison et quand on arrivera dans les grands matchs avec des champions, peut-être que c'est ce qui fera du bien au Paris Saint-Germain. Peut-être qu'il estime que des Barcola, des Colomwani, des Ramos, des Dembélé, euh, des Mbappé, euh, ce sera au plus haut niveau, plus de garantie que finalement Vitinha euh, ou Zahir Emery ou ne sais pas qui euh, sur la durée. Euh, ça peut être, on n'est pas dans le groupe, on ne travaille pas avec lui au quotidien. Donc moi, je veux bien lui laisser ce crédit-là. Sauf que là, à court terme, tu as un match qui tourne mal. Donc, ben, en attendant, tu dois euh, faire en sorte que ton équipe sorte la tête de l'eau. Et, et c'est ça qui m'inquiète. Et, et s'il s'entête, et on sait qu'en Espagne, il a eu beaucoup de problèmes avec l'entêtement, euh, ben, ça risque de poser problème. Il ouais, ne faut pas
1: écarter aussi euh, quand même le, le, la feuille de route de Luis Enrique. C'est-à-dire de gagner, évidemment, et de bien jouer. C'est-à-dire que c'est par rapport à ce qui s'est passé la saison dernière avec un Christophe Gatier où bah, c'était un PSG qui était à contre-courant. Souvenez-vous du huitième de finale contre le Bayern de Munich ouais. où dans un réflexe un petit peu de repli sur soi, il joue en 4-4-2 et, et, et Mbappé lui met un peu une pierre dans le jardin en disant il faut qu'on l'on joue quand il dit à la fin du match il faut qu'on joue comme on, on sait jouer. Euh, voilà. et, et, et tout ce que l'on a vu au, au fur et à mesure de la saison, c'est-à-dire un, un, un PSG qui était très peu spectaculaire, ça fait partie de la feuille de route. Est-ce que c'est aussi, mais je, je n'ai pas la réponse au moment où on parle, est-ce que ce n'est pas une façon de vouloir être plus spectaculaire, plus flamboyant, de jouer avec quatre attaquants mais euh, euh, voilà, au, au détriment de l'équilibre de l'équipe, encore il n'y a, y a, y a pas de réponse à ça.
0: mais Pourtant, ils étaient très très flamboyants en 4-3-3, me semble-t-il, sur les premiers matchs ouais. de la saison. Et il y avait plus de jeu et plus d'action et de construction qu'avec ce, ce, ce 4-2-4. C'est là où c'est un peu un peu bizarre. Il y, y a autre chose quand même qui, qui interroge les garçons. Hier soir, c'est quand même l'attitude des Parisiens. À de rares exceptions près, on va mettre de côté Zaire Emery, Hernandez Barcola quand il est entré. Les joueurs ont fait quand même preuve d'un manque de niaque et d'intensité, comme un match de poule de Ligue des Champions, c'était un peu comme le match samedi à Clermont, c'était pas assez bien pour eux. Ça tranche en plus avec les lance mardi. Comment est-ce que vous expliquez quand même ce gros déficit d'attitude
2: ah bah c'est sûr qu'entendre ah bah, à la non. fin du match ouais. en Ligue des Champions si on met pas l'intensité ben bah forcément on n'y arrive pas euh, c'est un discours qui n'est plus entendable en fait euh, c'est pas le premier euh, la première campagne de Ligue des Champions du Paris Saint Germain donc je, je ne comprends pas qu'on puisse encore accepter d'entendre ce genre de, de paroles quoi et, et moi je pense qu'à un moment il va falloir soulever le problème qu'il y a Neymar euh, en euh, en euh, Dieu, Dieu, Dieu sait que je le défends en permanence euh, mais là il est indéfendable c'est à dire que euh, ok il a peut-être pas le jus qu'il devrait avoir ok sa prépa a été tronquée ok il n'est pas dans la forme de sa vie mais en termes d'attitude tu peux faire un minimum alors il voulait soi-disant être capitaine bon il ne l'est pas au Paris Saint-Germain mais quand tu es un leader de l'équipe tu, tu dois au moins dans l'attitude euh, essayer d'emmener ton équipe vers l'eau même si tu n'y arrives pas c'est pas grave mais tu peux au moins essayer et là clairement on sent qu'il est dans le doute on sent qu'il est agacé par son niveau on sent qu'il est agacé par son rendement qu'il manque de jus et du coup eh ben il renonce très vite euh, il écarte les bras il parle en permanence aux adversaires enfin bref mais si Mbappé n'est pas prêt, Est ce qui peut être compréhensible après ce qui s'est passé cet été, mais dans ces cas-là eh ben pendant 15 jours, c'est prépa foncière à bloc, on, re on rebosse physiquement et on ne va pas, alors qu'il s'est tordu la cheville il y a une semaine, le mettre 90 minutes à Clermont, euh, voilà on, on, on le reprépare pour qu'Mbappé puisse donner euh, le meilleur de lui-même rapidement ou, ou du moins à moyen terme euh, là c'est pas possible l'appareil on, on s'entête alors il s'entête sans doute parce que c'est lui qui doit décider euh, je joue, je joue, je joue, je joue mais en fait euh, ça va pas il y a, y a un truc qui va pas tout le monde voit qu'Mbappé n'est pas à son niveau euh, il a pas perdu son football du jour au lendemain j'entends déjà ceux qui disent oui ça y est il va vers ses 25 ans il commence à aller moins vite on va voir qu'Mbappé est un faux joueur j'y crois pas une seconde à ça c'est évidemment un très grand joueur c'est juste que là il n'est pas prêt
0: mais on, on, on va en parler de et de, de juste sur, sur l'attitude Nico. C'était flagrant, toi. Tu étais au, au Saint James Park, donc tu l'as vu vraiment de tes yeux. Vu, il euh, y a quand même cette, cette, cette forme de, de, de renoncement très rapide. Il oui, n'y a, y a, mmh. a pas de révolte, et on, on a l'impression que c'est pas parce qu'ils qu peuvent pas, c'est limite parce qu'ils veulent pas. On, 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 on se dit, voilà, ils se disent, bon, finalement, c'est un match de poule. C'est ce qu'a dit un peu Zé d'ailleurs à la ah, fin, qui, qui a été un des rares à se présenter d'ailleurs euh, en zone mix le gamin de 17 ans, c'est de dire, oui. « Bon, bah, c'était le deuxième match, il y en aura d'autres, c'est pas très grave. » Mais quand on commence à avoir cette attitude-là, très c'est pas très bon. quoi
1: Je ne suis pas sûr que ça soit totalement ça parce que d'abord, ils, euh, ils ont été surpris. Et c'est là où c'est impardonnable d'un point, point de vue collectif. C'est-à-dire que ça fait 48 heures qu'on n'arrête pas de parler de l'ambiance euh, qu'il y a à Saint-James Park, d'une équipe qui retrouve la Ligue des Champions pour la première fois depuis un peu plus de 20 ans. Et, et en fait tu donnes l'impression que tu découvres tout ça Et ça c'est impardonnable Ce n'est pas possible Tu ne peux pas avoir un manque d'agressivité euh, Et, et, et d'engagement dans un match comme cela En Ligue des Champions Alors qu'en plus tu es prévenu que tu vas te faire bousculer Et en plus Newcastle joue normalement C'est-à-dire que on n'est pas face à une équipe Qui euh, est euh, dix crans au-dessus De ce qu'elle est capable de, de faire Il manquait des titulaires et moi, en plus hein. Et, et Exactement, et, et, et en plus, quand je discute avec certains supporters à la fin du match, ils disent « mais c'est incroyable en fait, on a vu Burnley ce week-end, mais Burnley ça jouait beaucoup plus, beaucoup mieux que, que le Paris Saint-Germain, ils étaient eux-mêmes étonnés de voir une, une telle prestation. » Alors en plus, en Angleterre, où euh, ce côté-là de d'engagement, d'investissement est très important, ils ont été très surpris de ça, et les Parisiens, c'est pas normal, cette... Euh, Là, mais, mais en, en revanche le, le côté qu'ils ne veulent pas euh, je pense ils n'ont pas été bien préparés pour cette rencontre tout simplement
2: enfin, l'émotivité est-ce est qu'il faut en reparler une nouvelle fois bah, Parce que avec Marquinhos euh, qui, qui est vraiment l'exemple de ça Marquinhos, voilà. Marquinhos tu as l'impression que c'est un joueur qui, qui a jamais joué faute, un, un match énorme. de Ligue des Champions hier il, il, tu vois sur son visage il est, il est totalement paniqué il est totalement perdu euh, comment c'est possible avec le nombre de matchs internationaux le nombre de matchs de Ligue des Champions qu'ont joué ces joueurs et comme dit Nico, je veux dire Saint James Park, ils n'ont pas découvert. Euh, hier soir que c'était un stade où il y avait de l'ambiance euh, tout le monde n'a parlé que de ça euh, pendant plusieurs jours euh, donc comment c'est possible que les mecs au niveau émotionnel euh, soient euh, complètement euh, emportés par la vague en l'espace de, 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 de la moindre contrariété Enfin, ça, ça, ça paraît fou quoi
0: et surtout ce qui est, ce qui est bizarre c'est qu'on a l'impression que ça déteint sur, sur, sur tous les autres parce que les nouveaux arrivants, alors autant on peut dire qu'un Marquinhos effectivement on sent que c'est quelqu'un qui a été marqué par les précédentes ligues des champions l'erreur face à Madrid cette erreur mais des, des hernandez des ougarté qui apparemment sur le papier c'est quand même plutôt des guerriers des, des types qui, qui qui vont de l'avant euh, on sent que même eux sont contaminés par ce truc quoi
2: Ouais attention, Ougarté, euh, moi je trouve qu'on n'a on pas posé la question, enfin, si, on l'a quand même posé sur Artel notamment euh, depuis le début de la saison. Tout le monde a souligné son début de saison exceptionnel à juste titre. Euh, le guerrier, il le sera en permanence. Le problème de la Ligue des Champions, c'est que tout va un peu plus vite, euh, les joueurs en face sont un peu plus forts, l'intensité est un peu plus forte. Et quand vous regardez les matchs d'Ougarté, même en Ligue 1, euh, c'est fantastique, mais parfois il est à la limite, limite dans ses interventions, ouais. tellement il met d'énergie et tellement et ben en Ligue des Champions, si arrives avec un dixième de seconde de retard ou si le joueur en face a un dixième de seconde de, de rapidité de plus, et ben au lieu d'être une interception, ça se transforme en, grand, en grande faute et c'est exactement ce qui s'est passé hier pour Ougarte. donc attention aussi de pas imaginer que d'un seul coup Ougarte est le meilleur numéro 6 du monde euh, si c'était le cas, je pense qu'on s'en serait peut-être aperçu avant, donc c'est évidemment un excellent joueur et qui va apporter beaucoup de travail et beaucoup de grinta au PSG, mais moi je suis pas complètement surpris non plus de le voir dominer dans un match avec des Champions. Et souvenez-vous, Vitinha l'année dernière, les débuts, les premiers mois de Vitinha ou les premières semaines, euh, tout le monde disait fantastique, extraordinaire. Luis Campos a trouvé la pépite. Voilà un joueur euh, euh, qui fait pas de bling bling, mais qui travaille. Et en fait, on a vu à un moment ses limites euh, au tout tout haut niveau. J'espère qu'on n'aura pas la même chose avec Ougarté. Ouais,
0: bon, euh, on, on va libérer Nico qui a, qui a son train et qui, qui doit rentrer RTL parce qu'il travail Nico, euh, <rire> merci d'être interviewé dans à le podcast. Vite. À très vite. Bon, euh, bon train ainsi qu'à Philippe s'enfouche On vous retrouve euh, bah, dès demain pour la suite du podcast et euh, ce week-end pour on Refait le match. Euh, fait. Euh, Eric, euh, tu, tu parlais de ça. Moi, je te parlais surtout de, 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 de cette Grinta. On a l'impression que même Ougarté, finalement, il, est, bah, il, a, il, a, il a pris le pli de tous les autres. C'est-à-dire, on était un peu, euh, ça fouettait un peu, quoi.
2: Ben oui, mais après le problème c'est que quand tu mets toute la grinta du monde, mais que tu vois que tu es dépassé physiquement, mentalement dans l'engagement, que tu te fais emporter, eh ben Ougarté, il a pas le, ce que je disais, il a pas le pedigree, il a pas l'expérience, il a pas. C'est un encore euh, évidemment. Et voilà, et donc il, il a peut-être pas encore les clés pour euh, se remettre mentalement aussi dans le bon sens, et il a fini par douter comme les autres. Et quand tu doutes, alors que tu es un joueur qui joue à 200% sur chaque intervention, eh ben tu joues plus qu'à 150%. Et et à 150% ou il est moins fort qu'à 200% et donc voilà je pense que lui aussi euh, a été pris en plus encore une fois on a, on a parlé tout à l'heure ils étaient que deux au lieu de trois donc ben, le travail c'est pas exactement le même sûr. parce que quand Ougarté sort pour intercepter tout ça il sait qu'il y a deux autres joueurs là peut-être qu'il avait des consignes aussi de moins sortir du coup il jouait peut-être un peu moins contre nature pour aller intercepter pour aller harceler les, les joueurs adverses et je pense que voilà il n'était pas confort dans le schéma tactique il n'était pas confort dans l'ambiance et il a été pris mentalement par par tout ce qui s'est passé. Donc, euh, on va clairement pas porter la responsabilité sur Ougarté Non, non, bien sûr. Mais en, voilà, mais moi, j'ai quand même quelques doutes. Euh, j'ai dit depuis le début de la saison, même quand ça fonctionnait bien, je dis OK, super, Vytinius et Eremit Ouarter. OK, mais quid de la Ligue des Champions. Et on a vu que bah, l'assurance, elle n'était pas à tout risque. Peut-être que ça va finir par marcher, mais là, d'un seul coup, on se dit, ah ouais, quand même, est-ce qu'il manquerait pas un milieu défensif, d'expérience, euh, d'impact euh, voilà. Euh, est-ce que tu peux faire toute la saison Ligue des Champions avec Ougarté, euh, Emery et Vittiglia ben, Moi, dire, je suis pas sûr.
0: C'est-à-dire que tu as, ouais, as un milieu avec un, un gamin de 10, 17 ans, un qui en a ouais. 21 et l'autre 23. C'est vrai que c'est un peu tendre. Justement, euh, on, on va revenir là-dessus. Il y a un truc dont je voulais te parler, Eric, c'est que Paris, j'ai regardé les stats. A eu la possession, 73%, mais à l'arrivée, évidemment, il en a pas fait grand-chose. Pourquoi cette stérilité Est-ce que finalement, ce match n'a pas fait apparaître quelque chose dont on se doutait un peu C'est qu'il y a un vrai chaînon manquant dans cette équipe, un joueur qui devait être Bernardo Silva, un milieu de haut niveau pour donner les ballons, parce que c'est bien de jouer avec 4 attaquants, mais si tu n'as personne pour donner les ballons aux quatre attaquants, tu peux en mettre 17, il se passera rien. Est-ce que ce n'est pas un vrai problème qui va être embêtant
2: toute la saison pour Paris Clairement, aujourd'hui, et on l'avait identifié il y a longtemps, mais sur un match comme ça, ça, ça a été criant, il manque le l'éclaireur, comme tu dis. Alors Berrand de Silva, en plus, il peut le faire soit par la passe, euh, soit par euh, la, les pénétrations, parce que c'est un joueur qui va souvent vers l'avant. Mmh. Donc il a à la fois la qualité technique et à la fois la qualité physique, euh, malgré son gabarit, pour, pour provoquer des choses. Euh, du côté de la provocation à Paris entre Barcola, Mbappé Dembélé, Colomouni, il y aura ce qu'il faut en termes de provocation, en revanche en termes de qualité euh, technique euh, alors Dembélé, la qualité technique mais Dembélé, il, on sait tous, il, voilà, il provoque, il dribble il, il, et après le problème c'est qu'il cadre pas mais c'est pas le joueur qui va te distiller le bon ballon à l'arrêt en levant la tête, en regardant le bon intervalle et qui va faire ça C'est pas Barcola c'est pas Mbappé, c'est pas Colomouni et c'est pas Dembélé, donc dans les joueurs de devant, ça n'y est pas. Peut-être Asensio et encore, euh, qui jouait plutôt en faux neuf, donc en faux neuf, ce n'est pas là où tu éclaires le jeu. Et derrière, euh, avec la, le départ de Verratti, Neymar, Messi, etc., il n'y a plus un joueur euh, avec cette qualité technique pour te donner les ballons. Un Gundogan, euh, euh, un Bernardo Silva, un De Bruyne, euh, quelqu'un qui est capable de, de jouer, arrêter, de lever la tête et de donner des bons ballons. Ça, ça risque d'être un manque criant au Paris Saint-Germain. Donc moi c'est pour ça que je vois plutôt cette équipe, non pas comme une équipe de possession euh, comme euh, Luis Enrique euh, semble l'imaginer. Moi je, quand je vois les qualités d'Mbappé, de Colomouni, de, de Dembélé, je vois plutôt une équipe euh, non pas de contre, ça serait peut-être un peu de péjoratif. De transition comme on dit. De transition qui aura besoin d'espace, de profondeur pour que ces joueurs-là prennent de la vitesse à y provoquer. Euh, c'est pas dans les petits périmètres qu'ils vont faire la petite passe, euh, la petite louche, la petite intervalle en profondeur. C'est pas je trouve le profil des joueurs.
0: Est-ce que du coup, ça nous renvoie pas à la problématique d'Mbappé aussi en ce moment-là, c'est-à-dire qu'il il essaye de jouer un peu pseudo meneur de jeu, ce qui est complètement contre nature parce qu'il il exploite absolument pas ses, ses qualités qui sont la, la vitesse et la percussion. Lui, sans doute, il a dû identifier ce manque aussi, euh, j'en je suis sûr. Est-ce que voilà, du coup,
2: ça passe ses conséquences négatives sur Mbappé Mais évidemment, moi, ce que je vois depuis le début de la saison avec Mbappé, malgré ses stats relativement intéressantes, mais dans le jeu, on voit bien que ça va pas. Euh, C'est déjà, il joue où Mbappé c'est-à-dire qu'un coup, il joue à gauche, un coup, il se réaxe, un coup, il joue deuxième avance. Oui, mais en fait, du coup, on sait pas où il joue. Euh, c'est à dire que euh, voilà moi je, je reste persuadé que les qualités d'Mbappé première c'est quand même quand il est sur cet axe gauche euh, et là ok et il, par exemple au début de match à un moment il se désaxe et il fait cette superbe passe super centre c'est sans doute son meilleur geste du match pour, de Dembélé. pour euh, Dembélé qui fait cette reprise du gauche qui passe juste à côté donc, au passage une reprise si, à si Dembélé, quoi si Dembélé marque euh, peut-être que le scénario du match est complètement différent mais bon avec des peut-être on peut refaire l'histoire et, et donc en fait Dembélé pour l'instant euh, on a l'impression qu'on construit l'équipe pour lui autour de lui mais je vois pas vraiment en fait normalement quand tu construis une équipe autour d'un joueur bah tu places le joueur à un endroit et après tu tu construis l'équipe autour or là j'ai pas encore l'impression qu'on sache exactement où on veut mettre Mbappé ou si lui même il sait pas trop où il veut être c'est à dire que tu l'impression qu'il devrait être à gauche mais à un moment quand ça tourne mal il se dit oh, je, vais, je vais me mettre devant pour euh, parce que les autres n'arrivent pas à marquer donc je vais le faire puis après ah ben bah, le jeu j'ai pas de ballon donc je vais en effet revenir comme meneur de jeu pour toucher des ballons donc en fait il est, il est partout et nulle part à la fois et comme en plus je l'ai dit tout à l'heure il, il n'a pas le jus euh, ouais. il n'a pas la prépa physique qu'il faut et ben pour l'instant Mbappé n'a pas son rendement Bon, c'est pas pour lui que je suis le plus inquiet mais n'empêche que quand Mbappé va pas ben on voit bien que le PSG va pas fort non plus quoi.
0: Ouais, ben écoute, On verra dimanche où le, le PSG se déplace au Roison Park à Rennes euh, stade avec une grosse ambiance comme le Saint-James Park où ces dernières <rire> saisons Paris a eu un peu du mal euh, il va falloir quand même que Paris réagisse parce qu'en cas de défaite on pourrait avoir le retour de la classique la traditionnelle crise de l'automne au PSG. On suivra ça en tout cas dimanche soir sur RTL en intégralité évidemment et euh, merci Eric d'avoir été avec nous et on remercie à nouveau Nico. Vous retrouvez le podcast sur rtl.fr, l'appli RTL et les plateformes partenaires et on se retrouve demain pour la quotidienne dont refait le match. Bonne journée, ciao.
1: RTL, on refait le
0: match.